0: Conversas com Impacto é o primeiro podcast português dedicado à inovação e ao impacto social. Mensalmente conversamos com decisores políticos, agentes de mudança, practitioners, empreendedores e líderes comunitários que partilham connosco ideias e experiências sobre a criação de mudanças sociais e ambientais positivas. Ouça-nos no iTunes, SoundCloud, Google Cast, Spotify e apoie este projeto através de patreon.com/conversascomimpacto. Subscreva este podcast e maximize o seu impacto. Obrigado por ouvir o episódio 5 do podcast Conversas com Impacto. O meu nome é Tiago Seixas e estou muito contente por lhe trazer novas entrevistas e ideias para ajudar a criar impacto social positivo. Neste episódio resolvemos agarrar o desafio lançado por José Neves e aprofundamos algumas das ideias do episódio anterior para falarmos sobre acessibilidade. Mais concretamente, sobre turismo acessível. O turismo acessível é um tema cada vez mais relevante, estando sob a égide do crescimento sustentável para 2030. A notariedade do destino de Portugal, a procura crescendo por hábitos saudáveis e, aliados ao envelhecimento da população mundial, os hábitos crescentes pelo gosto de viajar trazem a necessidade de preparar e comprometer os destinos turísticos para responder a novos desafios. Estes desafios prendem-se com a qualidade e a segurança que os clientes cada vez mais exigentes e cientes dos seus direitos valorizam. Na União Europeia, cerca de 80 milhões de cidadãos são, a maior ou menor grau, afetados por uma deficiência. Em virtude do envelhecimento demográfico, prevê-se que este número venha a aumentar. A acessibilidade é assim uma condição prévia para que todos possamos participar e ter um papel ativo na sociedade, podendo ainda contribuir para garantir um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, palavras da nossa convidada. São razões mais do que suficientes para falarmos sobre um projeto inovador, sustentável e capaz de criar respostas eficazes através do seu modelo de negócio. Falamos da Accessible Portugal, uma associação para a promoção do turismo acessível e inclusivo em Portugal, que desenvolve atividades e agenciamento do turismo acessível, sendo a primeira agência turística especializada neste segmento. Em 2018, lançou a Tour for All. Uma plataforma e aplicação móvel de informação e divulgação da oferta turística acessível em Portugal, que contribui para captar novos segmentos da procura, melhorar a experiência turística das pessoas com características específicas, para além de concorrer para o design de Portugal como um destino turístico. Falamos hoje com Ana Garcia, Mestre na Acessibilidade Universal e Desenho para Todos pela Universidade de Ryan, na Espanha, Licenciada em Organização e Gestão de Empresas pelo ISCTE, pós-graduada em Gestão Financeira pelo ISG. E em gestão avançada pela Universidade Católica Portuguesa, foi auditora na PMG, exerceu análise empresarial de projetos de investimento no IAPMEI e hoje dedica-se à promoção do turismo acessível em Portugal como forma de alavancar os direitos das pessoas com deficiência e as suas famílias através do desenvolvimento da marca Accessible Portugal. É ainda consultora e formadora nestas matérias, tendo recebido a Medalha de Mérito Turístico em 2018 e é ainda membro da Direção da European Network for Accessible Tourism. Cara Ana, muito obrigado por ter aceitado este convite. Antes de começarmos, quero perguntar-lhe qual o seu background e o que a levou em verdade pela área da acessibilidade e da inclusão através do turismo.
1: Boa tarde. Uh, começa pela pergunta mais difícil que é nós chegarmos aos 45 anos e termos que uh, avaliar o que é que andamos a fazer na vida e portanto eu sem nunca ter tido nenhuma vocação para a área financeira sigo uma carreira profissional toda na área empresarial e financeira portanto aos 45 anos tomo a decisão de pensar o que é que realmente era a minha vocação e a minha missão Dentro, dentro da área profissional e que se conjugava com a minha área pessoal. Por motivos pessoais, cruzámos com uh, uma criança com deficiência uh, que fazia parte da nossa vida, que fazia parte do nosso dia a dia, que veio a integrar a nossa família, com paralisia cerebral, e portanto mudou todo o nosso olhar relativamente àquilo que é a vida de um, de um, de um grupo de relação, seja uh, o Tiago e a sua família, seja a Ana e os seus colegas de trabalho. Uh, portanto, temos três grandes grupos nucleares na nossa relação. A nossa família, os nossos amigos e os nossos colegas de trabalho. Uh, e essa proximidade e essa experiência de relação uh, fez-me refletir sobre todas as minhas opções profissionais e ainda dentro do IAPMEI surge a oportunidade de conhecer um projeto que ganhou o Inova06, que era e Accessible Portugal. Nesse momento, e nesse tempo, a Accessible Portugal era efetivamente uma empresa de animação turística que tinha como objetivo vir dar uma resposta àquilo que o terceiro setor ou que as entidades do setor social que representavam direitos das pessoas com deficiência mas faltava-lhe a forma e a vertente do negócio mostrar que isto era um negócio, que o mercado ia evoluir para as necessidades das pessoas que tinham algum tipo específico de característica, de funcionalidade, e é aí que nasce a Accessible Portugal.
0: Ou seja, há este nascimento da Accessible Portugal e como é que ela evolui uh, até chegarmos até hoje.
1: Ora bem, então o que é que é a Accessible Portugal? Para já é um ser vivo. É um ser vivo, com muita, uh, muito sangue na guerra, e que está muito aberto a encontrar o, a sua, uh, o, o seu posicionamento real, efetivo, produtivo, na nossa sociedade, no nosso mercado. A Accessible Portugal efetivamente começa como uma empresa para dar justamente este mote diferenciador, porque achávamos que elevávamos os direitos das pessoas com deficiência e dos seus grupos de relação, nomeadamente as suas famílias, ao trazer o business para a coisa. Evolui, o, portanto o projeto corre bem, evolui para o agenciamento de viagens, eh, e começamos a chegar à conclusão que para vender o nosso produto turístico nós tínhamos um trabalho titânico a montante de qualificar os agentes turísticos que nos pudessem ter, eh, proporcionar uma oferta turística acessível para nós vendermos enquanto agência. Portanto, havia toda uma série de instituições e entidades públicas que no fundo preparam eh, a montante, preparam o chapéu, o espaço público, a parte da cultura, dos monumentos, o património natural, as praias, os espaços, os parques que são no fundo reservas naturais, Serra da Estrela agora é um parque classificado pelo Unesco, a quantidade de património cultural que Portugal tem, pronto, está classificado pelo Unesco como Património Mundial da Humanidade, mas toda a tutela e a gestão desses recursos tinha que ser cativada para este tema. E, portanto, nós passamos aqui por uma fase onde praticamente o nosso tempo era muito mais a sermos formadores, consultores, aceleradores, motivadores de que este tema, e repare, isto já há 12 anos, este tema estava na ordem do dia. Portanto, houve aqui um trabalho, um esforço muito grande, até que nós chegamos à conclusão que o nosso, o nosso foco tinha que mudar para a parte, da parte empresarial para uma parte de, de, de coach, de consultoria, de formação, de disseminação daquilo que era efetivamente a nossa ideia. E, para além disso, sermos complementares, não invalidando todo o trabalho que as associações que defendem os direitos das pessoas com deficiência, mas têm uma postura de, de luta pelos direitos e nós íamos fazer outro trabalho complementar, que era, como nós dizemos habitualmente, dar colinha à oferta. Ou seja, explicar à oferta turística como é que se podia uh, qualificar, melhorando a sua resposta às necessidades dos clientes e desconstruindo uma série de estereótipos e de preconceitos. Um, isto a par de um turismo que está uh, no processo de democratização, o acesso é cada vez mais fácil, a ideia do, do turismo como uma área de glamour e de... de de gente muito perfeita e muito endinheirada tem vindo a mudar e a ao Portugal vai-se posicionando realmente como um ser vivo tendo um foco muito, muito direcionado para aquilo que é realmente a nossa mais genuína convicção, o turismo é para todos com todos e uh, para todos realmente e como é que nós conseguimos trabalhar isto e portanto estamos completamente abertos sempre e vamos fazendo um trabalho à medida que sentimos que o mercado nacional, o que o mercado europeu e o mercado a nível mundial vai respondendo.
0: Falou da formação, da consultoria, do coaching, mas hoje com a dimensão da accessible e a importância, há uma, já um agente influenciador sobre este tema... Uh, em Portugal e eu estava a deixar isso para a área social, mas de qualquer forma acessível, até porque hoje também já, já se configurou, não é? Uh, mas já é um agente influenciador e portanto também tem aqui um papel quase de, de influenciar a política pública sobre este tema.
1: É verdade, é verdade uh, isso também tem sido fruto da nossa resposta e também de uma postura diferenciadora sempre que nós conseguimos coligir informação conseguimos sistematizar uma abordagem qual é a melhor abordagem de, de, de nos relacionarmos com uma pessoa cega, com uma pessoa surda, com uma pessoa em cadeira de rodas? Uh, nós fazemos a, a disseminação, nós damos essa informação. Ao contrário de muitas entidades, que, enfim, porque também têm a sua atividade privada, empresarial, comercial, uh, guardam, no fundo, um bocadinho esse know-how, nós uh, optamos, porque isso é uma das nossas valências, darmos essa informação. Nós acompanhamos alunos que estão a fazer uh, projetos de mestrado, doutoramento, alunos ainda no, no, no secundário. Nós temos toda uma vertente que é disponibilizar, oferecer, dar essa informação. Uh, e isso acaba por ser também uh, um influenciador. influenciador Vamos
0: voltar um bocadinho atrás. O que é isto do turismo, ou qual é a vossa visão sobre isto do turismo acessível e inclusivo? Porque é muito mais do que uma visão à primeira vista hum, de que o turismo é só para as pessoas com deficiência, que é um nicho muito, muito particular e que, como eu também colocava na, na introdução, que no fundo eram palavras vossas, hum, é muito mais do que isto, não é?
1: é? É, efetivamente é. E até lhe digo mais, desde o uh, início da nossa entrada no tema, mesmo isso tem fluído. Portanto, hoje em dia eu poderia dizer que o turismo acessível e o turismo inclusivo têm uma abordagem uh, de infraestruturas, têm uma abordagem tangível e precisa, com muita urgência, que se trabalhe a vertente intangível, que se trabalhe a vertente cultural, uh, do serviço. Porque se nós pensarmos bem, no setor do turismo, aquilo que toda a vida se fez foi dar resposta, antecipar as necessidades do turista e as expectativas do turista. Portanto, isto é exatamente a mesma coisa. Só que, havendo tantos estereótipos e tantos preconceitos sobre a diversidade funcional da nossa natureza humana, que é natural, nós somos diversos todos e funcionamos de forma diferente. E haver respostas para esta diversidade é uma coisa que é muito recente. E, portanto... Se, por um lado, toda a parte tangível, corpórea, arquitetónica, de infraestrutura edificada, é importante, sem dúvida, mas a parte do serviço é aquela que mais rapidamente pode dar resposta às necessidades dos clientes e dos turistas, surpreende pela positiva, excede as expectativas, welcome, o welcome, receber bem. E nós temos isso no nosso ADN. Portanto, com muita facilidade, Tendo oportunidade de. Quando ter... diz
0: nós, temos isso no ADN dos portugueses. Nós
1: portugueses. Uh, e por isso o turismo também é tão importante para nós, Portugal, não é? Uh, e, e se nós capacitarmos os nossos agentes turísticos para um serviço inclusivo, repare, uma pessoa que tenha uh, não tenha dificuldades de mobilidade, uh, mas tenha dificuldades cognitivas, intelectuais, de percepção, de orientação no espaço precisa muito mais de serviço do que infraestruturas. E pessoas que tenham eh, condicionantes muito severas na sua mobilidade, mas que do ponto de vista cognitivo praticamente não têm, precisarão menos de serviço e se calhar mais de infraestrutura. Portanto, esta ideia de que hum, temos que tratar de rampas, está completamente errada. Nós estamos a tratar de pessoas. As pessoas têm dignidade, as pessoas precisam de autonomia, as pessoas precisam de segurança. O turismo civil também é segurança. Uh, construir com base no design universal uma oferta turística não tem apenas a ver com o edificado. O desenho não é só do, da construção. É o desenho de projetos, é o desenho de produtos, é o desenho de atividades, é o desenho de serviços. E uh, trabalhar em rede, isto são coisas que são muito difíceis. Parece facílimo. Mas ninguém gosta de trabalhar em rede. Eu trabalho a área, eu trabalho o meu cantinho, eu trabalho o meu produto. Mas no caso do turismo acessível, isto é uma oportunidade fantástica para o turismo em geral. Porque o turismo acessível normalmente trabalha com populações ou com uma pessoa de um grupo mais vulnerável, com maiores dificuldades. Se essa pessoa conseguir ter toda uma cadeia de oferta de serviços turísticos que estão realmente encadeados, não é? com respostas para as suas necessidades, o nível de satisfação é brutal. E a pessoa que tem as limitações mais severas, normalmente, é o fator de decisão do seu grupo de relação. Quer seja a família, quer seja um grupo de trabalho, um team building, quer seja uma festa de aniversário. Ou seja, a pessoa que tem as maiores limitações será o driver da escolha do, do, do produto ou do serviço turístico. E tudo isto contribui para uma satisfação e para um destino mais friendly, mais, mais apetitoso, no fundo. E depois vamos chegar também ao ponto onde a própria Organização Mundial de Turismo quer que os destinos tenham uma representatividade da sua população no, no, no emprego do setor. Ou seja, se eu também tiver resposta para os meus clientes que têm alguma diversidade funcional, eu naturalmente estarei preparada, eu oferta turística, para receber também Colaboradores, funcionários, trabalhadores que tenham essa diversidade. E então aquela indústria de, 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 do, do glamour, não é? Começa-se a desconstruir. Ora, se um cliente chega a um hotel ou se chega a um museu e sente que no próprio local, no próprio recurso turístico, existem pessoas com deficiência a trabalhar as pessoas sentem-se bem-vindas, deixam cair a guarda de ficar tão bonitas, de estar tão, tão importantes, tão... e, portanto, isto, isto é turismo inclusivo. Portanto, a oferta deve ter colaboradores que trabalhem, mas que tenham dificuldades, que tenham algumas limitações e algumas incapacidades, e temos todos que nos focar nas nossas capacidades, nos nossos dons, nas nossas possibilidades, e, e, e branquear um bocadinho... Que a limitação não seja impeditiva ou que não venha obstaculizar a minha fruição turística. Porque quando eu falo em fruição turística, eu também estou a falar na vivência das pessoas que habitam os territórios e que precisam, até com o seu envelhecimento, continuar a ter uma vida ativa. E se tiverem um território amigo uh, da acessibilidade, elas que habitam aquele território vão poder também ter uma vida muito mais. Autónoma, muito mais segura, muito mais passível.
0: Eu, 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 enquanto consultor na, na área da, da sustentabilidade da responsabilidade social, cada vez mais sinto a passar, isso já sentia, mas que a exclusão é cada vez menos um negócio. E que a inclusão pode ser cada vez mais uma potenciar o negócio. E precisamente isso, ou seja, as empresas trabalharem para a inclusão, porque a trabalhar a inclusão significa aumentar também os seus próprios clientes e isso tudo não só na área da acessibilidade, mas em diversas matérias, ou seja, fazer um produto inclusivo naquilo tudo que ele pode significar está a ganhar mercado e, portanto... E e hoje, ainda, ainda hoje falámos que cada vez mais os nichos também são mercado e, portanto, e começam a crescer, precisamente atacar e procurar novos nichos e nichos, precisamente, que estavam excluídos, novos nichos do mercado e isso poderá ser verdadeiramente porque, um negócio.
1: Porque, porque, repare, claro que o turismo acessível, inclusive, tem uma base grande e, e, e é o crivo mais severo das limitações, é a deficiência, sem dúvida. Mas para já, ela não deve ser excluída, porque ela depois arrasta, como eu digo, os grupos de relação. Mas para além disso, ainda há outra questão. É quando nós excluímos as pessoas com deficiência do nosso contexto, de nossa procura turística, nós estamos a reduzir uh, o potencial do mercado, mas para além disso, também estamos a fazer com que essas pessoas, porque não saem, porque não viajam, porque vão deprimindo, vão ficando também elas próprias desqualificadas. Ora, se eu criar condições para que essas pessoas saiam para a rua, visitem espaços culturais, provem, participem em festivais, provem as nossas gastronomias, eu depois também tenho a oportunidade de lhes exigir que elas se superem, que elas andem para a frente, que elas estejam menos deprimidas, que elas trabalhem. Ou seja, isto é o win, -win porque se eu tiver uma oferta que as inclui, eu depois também tenho o direito de lhes exigir que elas se esforcem para poder superar as suas uh, incapacidades e limitações. Agora, se eu não tiver nada, eu estou a reforçar as incapacidades dessas pessoas. E
0: a reforçarmos o existencialismo e depois Exatamente. a reforçarmos as uh, exclusões. E
1: as e, 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 e o mundo todo acaba por ser muito mais uh, frustrado e muito mais dependente e muito mais triste do que, de facto, uh, começarmos a ver pessoas diversas a terem a sua superação, a terem os seus momentos de, de, também de desânimo, porque faz parte da vida, não é?
0: E considera que já do ponto de vista político já existe também esta visão de que a exclusão pode ter. é, é, é prejudicial também do ponto, do ponto de vista. vista económico. E, e mesmo do é, ponto de é. vista de quem quer ser eleito, de que, exclu, que a inclusão é, é, é uma melhor ferramenta também quem procura. quem procura. Que hum, nos últimos tempos. E tem. Tem. Portugal não tem, 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 tem procurado tem, isso, tem, tem. não tem?
1: Tem. E repare, não é à toa que Portugal ganha este prémio de, de primeiro destino de turismo acessível que a é OMT lança. A Organização Mundial do Turismo, quer queiramos, quer não, é o organismo que uh, dá as guidelines para o desenvolvimento turístico no mundo. Uh, quando Portugal se candidata, não somos um destino perfeito. Não somos. Mas estamos, de facto, vocacionados para, a breve prazo, conseguirmos ser... Uh, fora da caixa, sermos melhores do que os outros porquê? Porque temos uma transversalidade de iniciativas que estão a correr, estão imperfeitas, não estão acabadas uh, estão working progress, mas efetivamente estão a acontecer. Olha, uma delas foi uh, no dia 5, portanto anteontem uh, ter sido criada uma estrutura de missão para a acessibilidade não há muitos países com isto não, não, e abrange todo um espectro de, de a acessibilidade é vista como um tema tão holístico que acaba por criar efetivamente aqui impacto isto tem impacto na vida das pessoas isto vai dar resposta às necessidades das pessoas e claro o turismo aqui é só uma ilustração da importância da inclusão e da acessibilidade na nossa cidadania
0: se aqui a vossa visão até era uma pergunta dos patronos se a visão do do turismo acessível, um, no alcance sobretudo da agenda da sustentabilidade, se o turismo, o turismo em si é um veículo ou é um fim em si mesmo? Ou se pode também ser um fim, mas uh, se poderá significar, e na vossa visão, enquanto missão também, se ele é realmente um veículo para, para conseguirmos para criar mim, um país mais acessível?
1: Claramente o turismo é um veículo, é uma ferramenta de inclusão, claramente. Uh, não há sustentabilidade sem acessibilidade. Ou seja, uh, um dos tripés da sustentabilidade tem a ver com uh, a parte social. Portanto, se eu não posso ser sustentável até do ponto de vista económico se eu estou uh, a cortar o acesso uh, de, um, de um grupo significativo de pessoas que ainda por cima depois tem o efeito dos seus acompanhantes, não é uh, e aqui não estamos a falar de rendimentos, nem, nem estamos a catalogar as pessoas com deficiência com menos rendimentos do que as outras, há de tudo. Uh, e a verdade é que, do ponto de vista económico, a sustentabilidade do turismo está ligada à acessibilidade e, a, e à prestação dos, dos serviços de, de, de assistência. Porque se eu tenho uma população a envelhecer, realmente um segmento, e aqui sim é um segmento a crescer, francamente são os séniores, e séniores de idade avançada, que inevitavelmente e de uma forma natural vão agregando incapacidades de, de, de mobilidade, de visão, de audição de orientação no espaço de dificuldade de entrar em atividades que não sejam a sua rotina habitual tudo isso é natural do envelhecimento ora, se é esse o target que mais está a crescer pois provavelmente se eu preparar a minha oferta turística para esta diversidade do ponto de vista da sustentabilidade económica também estou a ser inteligente não é? Portanto, o país precisa de abrir esta, esta, este mindset e também não pode continuar a sublinhar, a enfatizar a dependência económica. Portanto, quanto mais ativas forem todas as pessoas, quanto mais o meio permitir que as pessoas desenvolvam a sua atividade pessoal, profissional, no meio público, mais elas consomem, mais elas são felizes, mais, menos medicamentos, menos subsídio dependentes, menos tudo isto. Portanto, isto é realmente, e eu acho que o turismo é uma ferramenta, assim como é o desporto, como é a educação, não tenho dúvida, mas no nosso caso concreto, o turismo é a nossa ferramenta de inclusão.
0: Andámos um bocadinho para a frente, queria voltar. Sobre a Accessible Portugal... Consegue-nos dar aqui alguns exemplos do que é que tem sido o vosso trabalho, também para, para inspirar aquilo que tem sido o vosso trabalho, assim, aqueles, algo mais, mais... mais
1: Olha, é como eu lhe digo, projetos, nós... Temos bandeira
0: para além do Tour for All? Que, que, sim, temos uma
1: bandeira que está a ser uma, um entusiasmo só, que é o Access Tour. O Access Tour já é um spin-off do, do, da Tour for All. Um, e, e mais uma vez, isto vem correspondendo ao desenvolvimento que este ser vivo, que é a Accessible Portugal, tem vindo a descobrir e construiu uh, este projeto. Ou seja, no Brand 8 foi um projeto em que a Sara e eu estivemos envolvidas uh, e a Tour for All, que é um projeto que nós mais uma vez também damos um exemplo de inclusão porque vamos buscar, não queremos inventar a roda e vamos buscar um modelo que já estava construído em Espanha, portanto tem que haver ética também nas nossas uh, atitudes pois se em Espanha havia um modelo que nós achávamos que era correto, não íamos recomeçar do zero e não íamos roubar a ideia. Portanto, vamos trabalhar em conjunto. Dá mais trabalho? Dá. O resultado é melhor? É. Porque avançamos. E porque também damos o nosso contributo para melhorar. Portanto, esta, esta maneira de estar e de ser tem que acontecer. Mas voltando então aos projetos Bandeira, com base na, na abordagem do Brand Date, que é uma abordagem casuística e personalizada porquê? Porque cada agente do setor do turismo tem estádios de desenvolvimento e de abertura para o tema completamente distintos. E se assim é em Portugal, Portugal para a Espanha de Portugal para a França, de Portugal para a Holanda, é tudo diferente e o turismo tem esta vantagem, nós somos receptores de, 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 de turistas, portanto temos que estar preparados para aquilo que os nossos clientes, dos mercados que nós recebemos, querem e precisam. Ou seja, se nós sentimos que uh, é preciso dar informação, é preciso qualificar, é preciso motivar, uh, abordagem brand date, então nós vamos ter que dar essa informação, essa resposta, essa motivação, através de alguma outra ferramenta. E com base nesses dois projetos, portanto, brand date e tour for all, nós criamos uma, um projeto novo, que se chama Access Tour, que cobre os 100 municípios da região centro, portanto, é a região do turismo do centro toda, com as oito comunidades intermunicipais, portanto, isto também houve aqui um esforço de, de, de agregação, de abordagem política, de, de convencimento, pronto, é, gasta-se muita energia também nisto, mas conseguimos, é uma vitória. E neste projeto o que é que nós estamos a fazer? Porque achamos também que não se pode pedir só a oferta turística para se qualificar, porque achamos também que a procura turística também tem que crescer também temos que aprender a ser turistas também temos que aprender a ir à procura daquilo que é importante para nós para viajarmos repara o Tiago em função de uma viagem que vai fazer se for sozinho precisa de um tipo de acessibilidade se for com o seu amigo precisa de outro e se for com uma pessoa da sua total intimidade se calhar pode abdicar de alguma acessibilidade para não abdicar daquela atividade ou daquele recurso. Ou seja, a Ana Garcia viaja sozinha, tem que ela saber em que contexto vai viajar e preparar a sua viagem recolhendo informação fidedigna, atualizada e concreta para a Ana Garcia também ser corresponsável do sucesso da sua experiência turística. Não é só o hotel, o museu, a praia, por onde eu for, é que tem sempre a culpa de não estarem a dar resposta àquilo que eu preciso. É infinito, porque a, a conseguir dar resposta a toda a gente, em todas as situações temporárias ou definitivas, é impossível. Portanto, o, o destino turístico ideal vai nascer desta combinação. E, portanto, nós chegámos à conclusão que, quando nós conseguimos capacitar a oferta turística também para dar resposta, mas também a procura turística, para ser responsável, para tomar as suas decisões em função de uma informação correta, fidedigna e completa, tudo for all, então nós conseguimos ter o método perfeito. Portanto, se a Ana Garcia viajar sozinha, a Ana Garcia tem que saber, tem que contar com ela. Se a Ana Garcia viajar com a Sara, a Ana Garcia tem o apoio da Sara, já é um bocadinho melhor. Mas se a Ana Garcia viajar com o marido, pois provavelmente é muito melhor. Muito melhor neste estado de ajuda. Não é? Hum, e, portanto, quem é que sabe em que contexto é que vai viajar? É o próprio cliente, é o próprio turista. E isto, muitas vezes, descarrega-se o ônus todos na oferta. Não pode ser.
0: Mas como é que ele fica agora, essa esse corresponsabilidade de, do resultado da, da, da experiência?
1: Tem que ter informação, Tour for All. Na Tour for All tem uma base uh, grande de, de, de informação que com o projeto Access Tour continua. Nós vamos fazer cerca de 500 auditorias, são visitas técnicas portanto o projeto impõe-nos 400 mas nós já vamos lançados e portanto chegaremos a muito mais do que 400 já tínhamos mil que tinham sido financiadas pelo Turismo Portugal portanto vamos tendo uma base de dados de informação fidedigna sobre as várias condições de acessibilidade que em função do meu gosto, da minha idade da minha da, da fruição da viagem que eu vou fazer no contexto que só eu sei como vou fazer, as condições, uh, um destino é bom ou não é. Eu não posso dizer, ah, isto é muito bom para cadeira de rodas. Para quem? Para quem tem 20 anos, para quem tem 80, para quem viaja sozinho, para quem via tem 80 e viaja com outra pessoa de 80, está a ver? Uh, Porquê é que a oferta turística é que tem que ser responsável por saber dar resposta a isto tudo?
0: Ou seja, não é, não é o mesmo hotel que tem que dar resposta a todas estas especificidades, tem a própria, a própria pessoa vai escolher, vai fazendo filtros sobre as especificidades que procura ou que não sabia que, que acaba por encontrar. Eu também.
1: posso escolher aquele hotel e saber que tenho que tomar banho a gato naquele dia, mas eu quero ficar naquele hotel. Mas é uma responsabilidade minha. Quando chego lá a um hotel de charme, que tem escadas ou que tem portas apertadas, ou que. Está a ver, é, é, e aqui é que nasce a verdadeira liberdade das pessoas. Portanto, informadas. A oferta deve-se qualificar e deve ir dando respostas cada vez mais universais à diversidade das pessoas, até para o seu bem próprio, não é? Mas depois a procura turística não se pode demitir do seu papel de decisor e de saber escolher aquilo que é bom para ela, não é? E havendo esta corresponsabilização, eu acredito que a qualidade uh, aumente. E portanto, no Access Tour nós estamos efetivamente a fazer esse trabalho muito disseminado no território todo tem sido aqui uma, uma experiência já vamos com um ano de projeto no terreno e tem sido muito, muito gratificante
0: Mas a, a, a ideia de, dessa, dessa corresponsabilidade surgiu da necessidade do, 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 dos, das, das unidades hoteleiras que sentiam essa necessidade vem mais da componente social de uma visão hum, de onde é que surgiu essas, esses processos é que, que...
1: Pronto, isto <risos> da nossa identidade acesso a Portugal okay. E surge muito de, de, de nós analisarmos porque é que a oferta demorava tanto a qualificar-se. O que é que era preciso, mas não estão a perceber, não estão a ver, porque é que não melhoram? É que... E depois a resposta era sempre: não nos qualificamos porque não há turistas com deficiência. Os turistas com deficiência não vão porque não há oferta. Então como é que a gente quebra este ciclo? Como é que se vira aqui a, a tripa? Portanto, temos que fazer qualquer coisa para que este ciclo negativo seja quebrado. E então, se cada um fizer a sua parte, e se nós também dissermos à procura turística não estejam sempre a reclamar, contribuam, visitem os espaços, porque também é ao revés. Museus que se preparam e que arranjam multiformatos para todas as tipologias de deficiência. Depois não vai lá ninguém. Então, em que é que ficamos? Procura. Também tens que ser responsável por... A qualificação da procura também passa por isto. Ou seja, quem faz o esforço depois tem que justificar superiormente porque é que investiu aquela verba em braille em escrita simples, em pictográfica, em audiodescrição.
0: são é um excelente exemplo, até para transpor para outras. No episódio 3, com o com, com Mário Parra da Silva, ele falava precisamente disso, de que as empresas muitas vezes não, não tomam iniciativa sobre determinadas áreas, porque a concorrência muitas vezes não, impede de fazer isso. E, eu, ou seja... Uma empresa que, de repente, muda toda a sua frota e tem uma oferta completamente diferenciada, por exemplo, a elétrica, mas depois não tem um consumidor capaz de consumir essa... E, portanto, tem que haver esse corresponsabilidade e aqui foi, vocês chegaram a, essa, chegaram a esse... Conseguiram encontrar o mecanismo, que, que, e que me diz que tem sido um sucesso, esse mecanismo de, de, de corresponsabilidade no fundo do consumidor e também da, da, da própria empresa, isso é interessante. E, e
1: nós temos feito a nossa inovação e a nossa diferença parte de uma base. Tudo é simples, Tudo são coisas simples, nós não complicamos. Nós fazemos, por exemplo, grande parte das nossas ações de sensibilização e de formação, pegamos em pessoas com deficiência, mesmo, não é uma pessoa que vê mal, é uma pessoa que é cega, não é uma pessoa que anda mal, é uma pessoa que está numa cadeira de rodas e não consegue andar, é uma pessoa surda, pegamos nessas pessoas, mas que estão bem resolvidas que são felizes, que têm anedotas para contar, têm histórias simples para contar e vamos ter com uh, as pessoas que vêm representar a oferta vêm cheias de, de, de preconceitos e de estereótipos porque também nunca tiveram uma interação uma relação interpessoal com pessoas com deficiência e depois vêm com aqueles estereótipos nas suas cabeças e depois nós temos é que dizer a estas pessoas, nós temos todos que contribuir para ajudar a que se desconstruam aos bocadinhos os problemas. E muitas vezes a lei, e nós temos um decreto-lei, que é o 163, que fala das acessibilidades, mas às vezes há aquilo que nós também chamamos as smart solutions, que ajudam, que não é ali uma questão legal, mas às vezes é um calço numa porta, que faz com que a porta fique aberta, e que as pessoas consigam passar. E portanto, há aqui tantas... Por exemplo, as toalhas no hotel estão sempre lá em cima. Se eu sei que tenho um cliente que é que tem uma, uma, uma displasia óssea, nanismo, ou se é um cliente que é baixinho, ou se é um cliente que está numa cadeira de e não se pode levantar, quando passa o turno, eh, transmite-se a informação de que as toalhas têm que ficar num banquinho, têm que ficar cá em baixo. Isto são coisas... Agora imagina uma pessoa que entrou para a banheira, despiu-se e de repente vê, não, não chega às toalhas. Vai tentar dar uns saltos, uns pinotes para apanhar as toalhas. Uns consegue outros não. Vai cair, vai escorregar, vai se magoar. São coisas às vezes muito simples. E nós investimos muito nestas coisas simples. E nestes exemplos, e nestas histórias, e, e na, nas histórias do dia-a-dia. -dia. E, e isto resulta, porque as pessoas estão fartas de, de ações de formação pesadas chatas, complicadas e nós descomplicamos
0: e continuava porque eu acho que essa experiência é muito interessante e sobretudo por exemplo esta esta isso leva também a esta ideia de que, da, do trabalho em parceria que falava, de trabalho em rede e especialmente de, da entrada das empresas no universo do a social e ambiental e as empresas trazem muito, porque as empresas trazem muito esse processo de inovação e da qualidade, por exemplo, na área de, 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 das certificações da qualidade, que é uma procura precisamente disso, soluções simples, que se introduzem na cadeia e que provocam e que que fazem toda a diferença. E isso para a área social e para a área ambiental, e neste caso que vocês chegaram, que é um mix destes, destes dois ambientes, um, destes dois ambientes é muito interessante e traz uma
1: resposta. Outras, outras duas, duas situações que este access tour também aborda, uh, as crianças, as escolas, nós precisamos de começar, não vamos resolver o problema uh, porque mudar uh, os preconceitos demora 20 ou 30 anos, mas nós temos que começar a pôr as pessoas, os futuros cidadãos uh, decisores, já a ficar contaminados, digamos assim, com este tema da inclusão e, portanto, começar nas escolas com as crianças faz parte também do nosso projeto de Access Tour. Outra coisa também que faz parte do nosso projeto é ir ao terceiro setor, que também tem uma massa crítica e um conhecimento muito grande, porque trabalham muito, no, nomeadamente, nas respostas às pessoas com deficiência, sabem fazer, mas estão muito habituados à a subsídio ou dependência. Portanto, eles também se têm que re reinventar e ali se calhar há uma fonte de prestação de serviço ao setor do turismo muito interessante, porque se eu sei cuidar dos meus utentes, digamos assim, todos os dias, eu se calhar posso oferecer os meus serviços ao hotel para prestar serviços de atividades de vida diária. E uma família já pode ir de, de, de férias e descansar, porque alguém vai dar banho a uma pessoa que tem deficiência, e todos os dias é preciso dar banho, é preciso vestir, calçar, pôr as botas, por as talas, e se calhar alguém que está a sair de um turno de uma IPSS, ganha ali um dinheirinho, ou ganha a IPSS, mas presta um serviço que trouxe muita qualidade e foi um serviço on request no hotel. Mas até este trabalho em rede tem que acontecer, porque temos que reinventar as nossas formas de, de, de trabalhar. Por exemplo, os serviços de transporte. Uma carrinha que tenha espaço tanto consegue levar uma pessoa numa cadeira de rodas como leva umas pranchas de surf, como leva umas bicicletas, como leva de alguém que chega ao aeroporto e quer trazer a sua prancha de surf. Portanto, hum, ou também faz cargas e descargas do hotel, mas também cabe uma cadeira de rodas, ou também cabe um carrinho de bebés. Ou... E, portanto, esta universalidade de respostas, às vezes é preciso desconstruir, é preciso dizer isto é fácil, não é assim tão difícil nem tão complicado depois também nos perguntam muitas vezes ah, como é que se faz uma atividade de turismo ativo adaptada Sim, temos que juntar e esta é a única receita temos que juntar quem percebe muito daquela atividade de turismo ativo com quem percebe muito da área daquela limitação para a qual nós queremos adaptar a atividade portanto, não é um a fazer o papel do outro é quem percebe muito surf e quem percebe muito paralisia cerebral e fazer um match é tão simples mas temos que aprender a trabalhar em rede.
0: Claro. E... E, e, e os 10 anos que temos pela frente sobretudo para alcançarmos a agenda 2030 já não nos permite ir sozinhos uh, ah, portanto, ah, temos que ir ah, mais certo. longe e temos que ter uh, um impacto diferente e esse impacto só é feito agora em trabalho de parceria o próximo episódio uh, que, estivemos, que tenho estado a preparar também é precisamente sobre um projeto de parceria uh, entre uma, uma, uma grande empresa que encontrou uma resposta que, que no fundo é uma resposta muito ligada aos ODS que é, não é só uma resposta social acaba por ser uma resposta ambiental uh, e porque era preciso naquele caso dar, dar duas respostas um, e de, em off para dizer lhe aí, qual, é o, qual é o episódio oh, okay. e, o que é que vamos, e o que é que vamos falar voltava aos nossos patronos um, deixaram-nos também uma pergunta Accessible Portugal desenvolve algum tipo de trabalho no sentido de promover a diversidade também entre os turistas com necessidades especiais e, a comuni e as comunidades locais ou seja, que há, há esta hum, simbiose esta, esta também uh, entre, entre, os dois, entre as, estas duas vertentes
1: Sim, nós também no âmbito deste projeto Access Sur, também temos umas, umas atividades que são ações de sensibilização de cidadania inclusiva. Nós não conseguimos ter um território, um destino turístico acessível e inclusivo se depois o ADN na rua não for também acessível e inclusivo. Portanto, nós acreditamos que esta abordagem mais lata dos serviços comuns tanto a padaria como o banco, como, claro, a farmácia, mas também como uma oficina de, de, dos carros, não é? Porque se o meu carro avariar, se eu tenho limitações, eu estou muito mais sujeita à dependência do carro. E, portanto, estes serviços comuns, a Guarda Nacional Republicana, o posto de, 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 de saúde, portanto, são, no fundo, serviços complementares ao setor do turismo. E se nós tivermos, efetivamente, as pessoas com deficiência a, a utilizarem, as pessoas com algumas limitações a utilizarem estes serviços e a, e a recorrerem, nós vamos ter aí, sim, o verdadeiro destino acessível, inclusive, porque a pessoa passa na rua e não é olhada de lado, não é, é natural, a sua diversidade é natural e é bem aceita.
0: Já falou do, do manual Brand 8, um, portanto o um manual produzido em 2017, do qual fez, fez parte, a Accessible Portugal fez parte. Um, e nesse manual é referido três obstáculos ao turismo acessível, que no fundo foi o trabalho que depois foi, foi o resultado desse trabalho. E portanto, e, e esses obstáculos passavam pela motivação, pela qualificação e pela promoção. Esses obstáculos, tirando aquilo, o trabalho que tem a fazer no Tour for All, um, mantêm-se... Que desafios agora é que, é que estão a ser, é que, quais é que são os principais desafios um, que, que temos pela frente?
1: Olha, o Brandeite nasce do, das conclusões de três estudos da Comissão Europeia que foram publicados em 2014, onde estes três uh, obstáculos, no fundo, a motivação, a qualificação e a promoção uh, foram identificados. Portanto, o Brandeite surge para descascar isto e apontar caminhos. E nós estamos a seguir justamente esses caminhos. Portanto, a motivação é porque achamos que o mercado, a oferta, ainda está um bocadinho, uh, se calhar inebriada também, de um sucesso grande que temos tido. não é não, Para que é que eu vou mudar? Se tenho tantos clientes, para que é que eu vou me pôr aqui a inventar? Uh, mas é preciso aproveitar estes tempos de abundância para preparar, pelo menos os sénios daqui são a nossa tudo vão ser aqui o nosso, a nossa deixa para entrarmos no tempo. A qualificação, porque sem formação e sem perceber do que é que estamos a falar, nós não conseguimos, uh, e, e melhorias, não é? Nós não conseguimos incrementar essa qualidade. Também é muito grave vender aqui gato de no, no turismo acessível. As pessoas vão com expectativa de uma determinada uh, característica ou de uma determinada qualificação, chegam ao destino e não é assim. De as expectativas em públicos que têm uma vulnerabilidade e têm uma necessidade de resposta severa, é grave e, e desqualifica muito, muito facilmente uh, e depois promover, porque muitas vezes, e nós temos apercebido que há esforços grandes uh, em ter soluções inclusivas mas depois há uma, uma modéstia ah, isto é, agora vou cá dizer que tenho, até tenho ali umas condições, mas, mas não há esta vontade de promover e não há vontade até sem custos de criar parcerias pois se eu, se eu penso uh, em, numa oferta convencional para turistas que não, não têm nenhuma limitação específica porque é que eu também não crio os, quais são os museus que são acessíveis, quais são as, os barcos que são acessíveis porque é que eu não crio oferta ah, porque se calhar não vale a pena, porque se calhar não é importante portanto há aqui uma certa Hum, eu diria quase não é vergonha, mas não, não vale a pena promover e, e isso mostrar que não, que não é verdade a Turforol é, é uma, uma ferramenta para essa promoção também eu acho que é muito relevante até porque se tivermos essa promoção também mais facilmente conseguimos chegar aos decisores políticos e dizer meus amigos, queremos incentivos para qualificar essa oferta.
0: É, precisamente na minha experiência enquanto consultor, é esse um dos dilemas que temos com as empresas, é que as empresas não querem, muitas vezes, comunicar, e, e normalmente são as que têm as melhores ações, não querem comunicar as ações que têm. E aquilo que nós explicamos é precisamente isso que estava a dizer, é que isso que influencia, aumenta o impacto, a comunicação de uma forma estratégica, aumenta o impacto das ações que estão a fazer e portanto da estratégia que estão a implementar e isso ajuda muito agora tem que ser genuíno, tem que ser estratégico, tem que ter uma visão portanto não pode ser só ações específicas e, e estar ali mas essa, essa comunicação programada precisamente é isso mas é uma prática que as empresas e até muitas empresas com cultura portuguesa não tanto as empresas com uma cultura mais internacional, essas normalmente acabam por, por ou que são as multinacionais, essas acabam por comunicar Mas as empresas com uma cultura, ou portuguesas, ou com uma cultura portuguesa, não têm sentido essa, essa dinâmica de porque comunicar. Porque
1: há trabalho, porque é fora da caixa, e porque se calhar não vale a pena, e porque se calhar ninguém quer. Não há turistas assim, porque isso não vai chamar ninguém. E, e, e quando... Quando são invadidos por turistas com necessidades específicas, aquilo realmente é rompe a bolha, é verdade.
0: Especialmente nesta área da qualificação, 60 e já falou, abordou um bocadinho esse tema que isto também tem promovido uh, e no episódio anterior nós falámos sobre os números do desemprego até que tinham aumentado nas pessoas com deficiência enquanto os outros estavam a baixar sente que isto também tem potenciado um bocadinho o emprego na área da deficiência ou não tem minimamente números
1: não, uh, temos, não temos números para é só feeling uhum. Eu acho e qual que é se, o feeling? se ainda não influenciou vai seguramente influenciar mas aqui mais uma vez a procura também tem a sua responsabilidade nós temos na área da deficiência intelectual, nomeadamente pessoas com síndrome de Down, que têm um potencial muito grande dentro da área da hotelaria. E dentro da área, por exemplo, de, dos empregados de andar, a reposição do pequeno almoço, são coisas que pessoas com limitações intelectuais podem com muita facilidade desempenhar uh, tarefas e são muito, um, estão sempre bem dispostos. No, o nível de absentismo é muito baixo... Uh, não se importam de fazer atividades de rotina uh, e são, contaminam positivamente os outros colegas o que é que há aqui? Uma super proteção das famílias normalmente que têm algum receio, preferem quase ter estes seus uh, estes seus filhos institucionalizados a fazer atividades uh, pronto, lúdicas que lúdica era o exemplo e... do Catar,
0: que, que a Josélia Neves falava precisamente, um dos trabalhos que tem sido tem sido conseguir em nas famílias influenciar para que as pessoas possam...
1: Para autonomia, para que dê e deixem os seus, as, suas, as suas pessoas terem essa, essa autonomia, irem ao mercado de trabalho, porque, depois pensar, não, é melhor ter uma pensão, é melhor ter uma reforma de invalidez do que se fazer ao trabalho. E não é verdade, porque as pessoas não são mais felizes assim. Muito pelo contrário. Ué. E tivemos um caso, ainda hoje estava a partilhar esse caso com a Sara, de um hotel, onde nós estivemos há pouco tempo, em Tondela, que tinha uma empregada com síndrome de Down há 10 anos. E, na altura, a equipa, quando ela entrou, reagiu muito mal. Os colegas não queriam, não... demora muito tempo a aprender as coisas, atrapalha-nos. E depois a dona do hotel disse, pronto, então está bem, então realmente está a chegar ao fim do, do contrato experimental e ela vai-se embora. Quando ela se foi embora, a equipa sentia a falta dela. Porque aquelas tarefas que ninguém queria fazer, ela estava sempre disponível para fazer. E aquelas tarefas que eram chatas, ela estava sempre de boa vontade para fazer. E então já fazia falta à equipa. Resumindo, ela voltou, está lá há 10 anos. Ninguém passa sem ela. E uh, eu acredito que tem que haver formação para as pessoas. Uh, e isto é um exemplo de que cada um de nós deve estar no sítio certo. Não é? Com as nossas capacidades. E a desenvolvê-las e a estimulá-las. Uh, e portanto eu acho que o turismo tem muito espaço para acolher pessoas com deficiência
0: e depois também quer sim, dizer,
1: precisam de formação
0: e precisam é? também de, de é a mesma coisa que estamos a falar de igual estamos a falar uma sala só só de homens estamos a falar da igualdade de género estamos a falar sobre, os, sobre as questões do empowerment sim. das mulheres e portanto sim, é preciso sim. também que a diversidade se reflita uh, em todas as todas as fases da cadeia portanto não seja só na oferta e aqui mas mais seja uma
1: vez numa... a oferta tem que estar disponível para ir buscar pessoas com deficiência, adaptar
0: essa adaptar também a nível de, de emprego, de emprego assim.
1: e ao mesmo tempo também a própria procura portanto os potenciais colaboradores as suas famílias também têm que estar disponíveis para ajudar e para fazer essa integração e fazer esse esse coach para que comecem pessoas com e pessoas com deficiência e pessoas mais séniores não é? nós temos ao nível do turismo tantas pessoas que sabem tantas histórias tão genuínas dos territórios e que se calhar podiam ser uns excelentes guias e uns excelentes contadores de histórias um, para os turistas que cada vez mais valorizam a autenticidade uhum. e as experiências e a autenticidade dos territórios, não é? Portanto, temos que nos reinventar permanentemente, temos que estar muito atentos e ir, isto é que é turismo acessível inclusivo. <risos>
0: Agradeço a sua participação. Pedi-lhe que nos deixasse alguma recomendação, um livro, um podcast, um projeto ou um futuro convidado uh, para este programa que considero ter impacto positivo, no fundo, para deixarmos de inspiração aos nossos ouvintes.
1: Olha, eu vou arriscar, então, assim, uma, uma aposta. <risos> Nós tivemos um apoio muito grande uh, da, da atual ministra, da doutora Ana Mendes Godinho porque era Secretária de Estado do Turismo e foi de facto uma viragem muito significativa nesta na altura em que nós arrancámos com mais força inclusivamente o Turismo Portugal tem atualmente um programa que se chama All for All Portuguese Tourism em que foi da, da responsabilidade da sua Secretaria de Estado e neste momento, como eu já também referi no dia 5 de Fevereiro é criada esta estrutura de missão para a promoção das acessibilidades sob a sua nova tutela. Portanto, eu acho que se nós também não tivermos a nível social e a nível de trabalho esta abordagem inclusiva nós também não vamos conseguir ter um, um destino turístico uh, inclusivo e genuíno. Portanto, eu lançava o desafio então à doutora Ana
0: como, como um convidado, um futuro Exato, convidado é, para, é, este, é para este podcast. O objetivo deste podcast é que os nossos convidados saiam connosco da atmosfera terrestre e nos ajudem a ver o mundo em perspectiva, no fundo foi aquilo que estivemos aqui a fazer hoje, para os, sobretudo para os próximos 10 anos, como propõem uh, os ODS das Nações Unidas. Assim, antes de terminarmos, pergunto como nos imagina alcançar os desafios mais prementes uh, dos próximos 10 anos.
1: Uau! <risos> Olha, abrirmos o coração a termos a capacidade de escutar o outro e de ver sempre o copo mais cheio nos outros e não sempre aquilo que está mal e aquilo que não funciona e aquilo que uh, na nossa própria vida e na vida dos outros portanto darmos sempre a oportunidade uh, de que a diferença nos, nos complementa às vezes não é agradável às vezes uh, confronta-nos com as nossas próprias incapacidades e, e é um espelho das nossas incapacidades mas eu acho que esta este aprofundamento da, da, da importância e ao mesmo tempo da insignificância que nós somos eu acho que é o, é, é, o, é o caminho, é o caminho mesmo. E qual é
0: que é o papel da Accessible portugal para estes próximos 10 anos ou qual é que é a visão que, tem, que têm é sobre isso? É
1: contaminar, isto? contaminar, contaminar para esta inclusão. É, é mostrar que as coisas não são tão complicadas como as pessoas pensam. É, é continuar é, de uma forma generosa a dar informação. É, não é de uma forma caridosa, é de uma forma generosa estarmos com os territórios, estarmos com as pessoas nós não queremos crescer a nossa estrutura nós queremos encontrar nos diversos territórios pessoas que uh, trabalhem connosco mas que desenvolvam as suas próprias atividades, a sua própria consultoria a sua própria atividade de formação uh, com o nosso coach, com a nossa ajuda mas que depois até que voem sozinhos ou que trabalhem em parceria connosco eu o que vejo para a Accessible é isso, é crescermos nesse âmbito, portanto Nunca crescer em estrutura, nós não queremos ser uma. não queremos franquizar Accessible, de maneira nenhuma, queremos contaminar toda a gente com esta abertura, com esta, com esta vontade de facto de ser inclusivos.
0: Muito obrigado. Obrigado por ouvir o Conversas com Impacto. Poderá aceder aos links para as iniciativas e recursos referidos neste podcast em conversascomimpacto.pt, onde poderá deixar também os seus comentários. Siga-nos no Facebook, Instagram ou LinkedIn, onde publicamos todos os meses um novo episódio e novas ideias para ajudar a criar o máximo de impacto positivo.